0: halo hey, semuanya. Uh, Di sini aku Sofia dan ada satu lagi Aziz. Nah, uh, ini podcast pertama kita buat membahas tentang isu-isu apa sih yang bakal kita bahas kayak gitu. Nah, uh, untuk pertama kali episode pertama ini. Uh, kenapa sih kita mengambil nama itu mind talk, karena kita emang bener-bener uh, pengen ngobrolin apa-apa yang yang menjadi keresahan kita apa yang jadi pikiran kita yang intinya tuh kita nggak mau tuh yang cuman ngedumel doang uh, antar kita berdua doang tapi kita pengen berbagi gitu kepada teman-teman semuanya terkait apa sih yang jadi pikiran kita dan apa sih yang jadi keresahan kita kayak gitu nah uh, Azis muncul dong
1: Iya well, yeah. <laughs> Oke <Okay. laughs> nah benar banget teman-teman jadi uh, uh, <laughs> sebenarnya ini berangkat dari kayak kegelisahan kita sih jadi <sadu> banyak hal-hal yang sebenarnya kita merasa gelisah <sadu> dan uh, <lisah> itu akan lebih baik ketika Ada hal-hal yang kita bisa kupas dari keilmuan kita, biar ya kita sama-sama terliterasi dan kita sama-sama nggak bingung di zaman yang tentunya serba bingungin lah ya teman-teman ya, mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang tahu. Maka nah, dari itu, ya aku sama Sofi coba untuk sharing sama teman-teman melalui media ini. Semoga kalian semua menikmati teman-teman.
0: Oke, terus jadi episode yang bakal kita bawa sekarang ini apa nih?
1: Nah, kita sekarang Bakal ngomongin nih uh, Suatu topik yang kayaknya Lagi happening ya kira-kira ini Apa nih teman-teman
0: Apa tuh <laughs> Apa kira-kira Kaitannya sama Covid um, Kayaknya yang lebih sering Dibahas orang-orang kan tentang Covid-19 tuh uh, Mungkin ada kaitannya Kali ya terkait tentang Covid-19 ini Tapi yang lebih spesifik sebenarnya kita mau bahas apa sih
1: selain itu kita nggak akan ngomong soal kesehatan ya karena kita bukan dokter kita bukan ahli kesehatan kita cuma orang yang belajar komunikasi kita cuma orang yang belajar komunikasi jadi kita nggak akan masuk ke situ nah, nanti daripada kita menyesatkan lebih baik kita nggak ngomongin itu nah ya. kita akan jadi
0: ngomongin... kita emang apa gimana nih nah, kita sekarang akan
1: ngomongin hal-hal yang lagi penting nih terutama di apa uh, sosial media di TV juga kemarin sempat ramai tuh tahu nggak kira-kira Tau gak?
0: Oh aku tahu yang ah, terkait uh, teori konspirasi <laughs> nah, Aduh.
1: Bener banget, jadi itu salah satu bahasan yang akan kita bahas Jadi uh, akhir-akhir ini kita marak dengar soal ini ya Soal uh, maraknya teori konspirasi
0: Terus aku juga sempat lihat kan di apa namanya uh, Ada tuh uh, punya nyetir kok kalau nggak salah dari yaitu itu dia bahas terkait bahwasannya uh, YouTube yang konten YouTube-nya di Koguzar sama Yongon, itu ternyata banyak misleading-nya, itu banyak uh, informasi yang salah, dan itu tuh kalau misalnya orang itu nggak bener-bener uh, terliterasi tuh kayaknya bakal bener-bener percaya deh kalau itu tuh emang bener-bener ada. Tapi ternyata waktu di cross-check data sama Tirta tuh ternyata banyak salahnya. Nah, itu kan jadi kayak kalau misalnya Uh, netizen atau orang-orang itu kayak kita nggak bisa uh, cross check yang baik dan benar wah kita bakal nganggep itu tuh informasi yang benar padahal itu informasinya salah nah ini kan bener-bener kayak jadi apa ya permasalahan kan? kayak gitu
1: nah jadi kita uh, akhir-akhir ini tahu teman-teman ya sekarang rasa nggak sih banyak orang-orang yang mendadak menjadi ahli konspirasi
0: banyak banget kayaknya.
1: Nah sebenarnya ini juga menarik sih untuk diobrolin karena sebenarnya sebelum COVID juga banyak lo kita dengar soal uh, obrolan-obrolan semacam ini soal teori konspirasi ingat gak dulu soal flat earth bumi datang. Oh yes.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu kan juga orang ngomongin itu itu memanglah dasarnya juga sama soal teori konspirasi.
0: Terus kamu mau membahas terkait uh, landasan filosofisnya nih Katanya kamu mau membahas terkait landasan filosofisnya nah, Sempat kan kita ngobrol-ngobrol terkait uh, sebenarnya tuh nggak ada hubungannya Terkait uh, teori konspirasi itu sama hal-hal yang filosofis kayak gitu nah, Menurutmu tuh gimana sih?
1: Nah uh, gini ini memang aku rasa perlu ya untuk diobrolin bareng-bareng gitu Dan jadi sarana kita buat sama-sama belajar gitu jadi uh, ada hal-hal yang sebenarnya aku agak resah sih dengan uh, mencuatnya soal teori mas pernah sini belakangan karena ada tren ya ada tren yang kita bisa baca entah itu di media sosial kita atau bahkan di obrolan bareng tongkrongan kita sama teman-teman kita bahwa uh, banyak yang kini merasa uh, apa namanya nggak nggak percaya sama uh, Uh, orang-orang yang memang punya keilmuan di bidangnya Dan banyak yang tiba-tiba merasa bisa menganalisis semua hal Dengan melandaskan pada teori konspirasi Nah itu yang agak-agak menurutku berbahaya hmm,
0: Kayak cocok gitu ya maksudnya yeah,
1: Iya, jadi, jadi menganalisis berbagai hal Tapi nggak punya landasan keilmuan Itu bahaya loh menurutku uh,
0: Terus uh... Enaknya gimana? Kalau misalnya kita uh, berpikiran hal yang sekiranya tuh yang enggak bahaya gitu Menurut kamu tuh kayak gimana sih apakah uh, kita tuh harus bahas dari Apa sih landasan-landasan yang perlu kita bangun kayak gitu?
1: Nah yang simpelnya gini sih ada, ada bahas, memang kita bisa bahas yang sedikit filosofis ya Secara filsafat itu soal filsafat ilmu Nah aku rasa ini memang suatu hal yang kayaknya Eee uh, Menjadi satu hal yang berarti bahas ya Tapi menurutku juga kita semua harus mulai belajar itu Karena dengan itu kita bisa menjadi Paham dan uh, Bisa meliterasi diri kita sendiri tentang Hal-hal yang kemudian kita bisa terima Dan uh, kita bisa Menganalisis suatu realitas itu berdasarkan itu Nah simpelnya ada Ada tiga hal ya oh, kalau dalam filsafat ilmu Ada soal ontologi, epistemologi Dan aksiologi Nah itu dalam setiap ilmu kita selalu Melandaskan pada tiga itu Nah cuma aku gak akan ngomong terlalu lebar soal itu cuma uh, ada...
0: bakal pusing deh ini <tuk> ya
1: bakal pusing nanti kan terus stres ada pandemi nanti tambah pusing dengerin aku kan ngomongin itu ya, nah, kita
0: ngomongnya santai aja
1: <tuk> nah <tuk> uh, yes. lanjut, aku lanjutin ya jadi hmm. uh, intinya gini intinya tuh aku mau ngajak teman-teman semuanya kalau ayo kita uh, menganalisis sesuatu itu berdasarkan ilmu itu beda loh antara misalkan kita menganalisis, ah, ini yang lagi ramai nih, ca- salah satu contoh ya. Uh, Apa? kan sekarang lagi ramai tuh, aku ngomong soal ini ya, so- soal ngomong yang aku belajar nih, soal uh, ilmu komunikasi misalkan.
0: kayaknya sekarang aku kan, juga belajar itu.
1: Nah, kita sama-sama ngobrol lah kalau gitu, kita sama-sama bisa bahas itu. nah uh, yang agak agak ramai belakangan kan ini ya soal, wah katanya media itu Uh, ini berpotensi besar untuk menciptakan ketakutan di masyarakat terkait dengan pandemi ini, dengar gak?
0: Iya, aku denger. dengar. Denger masalah itu? yang kayak gitu, yang kalau menurut aku itu nggak masuk akal banget sih, gitu. Dan kalau menurut aku itu nggak ada kaitannya. Ya apa ya? Bahkan itu kajian untuk mencocok logikan hal yang berkaitan dengan media. Itu kan kita harus tahu benar ya terkait. Uh, teori-teori uh, media yang sudah dilakukan oleh ilmuan-ilmuwan komunikasi gitu uh, terkait uh, kajian yang kaitannya dengan film atau kajian dengan uh, news uh, atau berita pemberitaan dan uh, kuasa media itu. Nah, kalau misalnya dikaitin sama ini sih kok lo, aku nggak begitu apa ya? Nggak masuk akal sih menurut aku, menurutmu gimana sih?
1: Uh, menurutku gini, ada satu gejala ya yang itu cukup bahaya menurutku Nah misalkan soal ini nih, soal yang tadi kita lagi ngobrolin Kalau misalkan kita mau analisis itu, itu sebenarnya nggak bar- tepat kalau itu dilandaskan pada teori konspirasi loh menurutku Karena ah, Iya bener banget nah. nah karena misalkan kalau ngomongin soal media menyebarkan ketakutan Itu nggak... Tak usah dianalisis pakai teori konspirasi. Ada kok teorinya gitu di ilmu komunikasi. Namanya teori agenda setting. Ah kita bisa pakai itu sebenarnya.
0: Nah, kayaknya kamu juga perlu jelasin deh uh, apa. Eh, Sebetulnya teori agenda setting tuh yang dimaksud biar nggak salah apa ya nggak um, salah pemahaman gitu bagi orang-orang kayak gitu sebenarnya uh, teori agenda setting tuh yang kayak gimana sih? Napa nah, itu tuh nggak uh, apa namanya nggak nggak ada kaitannya dengan teori konspirasi?
1: Nah sebenarnya gini teman-teman uh, kita harus membedakan ya untuk menganalisis berbagai hal itu pakai teori, teori beneran dan pakai teori konspirasi. Teori konspirasi yang jelas dia nggak dia ini ya nggak ya. kita 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 tahu kita tahu bahwa coba kita pikir deh. teori konspirasi itu kalau aku tanya dia sebenarnya bagian dari cah Ilmu apa sih?
0: Aku juga nggak tahu, sumpah aku beneran nggak tahu itu ternyata mau apa dan jujur aku tuh nggak begitu apa ya percaya percaya banget terkait teori konspirasi ini soalnya uh, ada beberapa hal tuh yang kalau aku pap yang terpapar ke aku ya uh, itu tuh kayak lebih ke arah cocok logi kayak gitu jadi kayak aku ngerasa ah masa sih ah masa sih kok kayaknya enggak kayak gini kayak gitu ah masa kayak gini kayak gitu jadi uh, cocok logi yang bikin aku jadi kayak gak masuk akal ya. nah mungkin apa ya kamu punya pendapat lain ya untuk terkait itu kalau aku sendiri sih pribadi nggak terlalu yakin terkait teori itu walaupun uh, aku mengamini kalau misalnya teori itu emang ada cuman aku nggak tahu kalau misalnya itu tuh sebenarnya teorinya tuh masuk ke cabang ilmu mana, atau jangan-jangan kita perlu membuka uh, satu uh, apa ya, kayak fakultas, kayak fakultas atau uh, disiplin ilmu baru, yaitu apa, tentang ilmu konspirasi kayaknya, kayaknya soalnya ini udah jadi uh, apa uh, peminatannya kayaknya semakin banyak untuk <tuk> uh, untuk ikut itu terkait keilmuan konspirasi ini kayak gitu karena kayak apa sih yang kan kalau aku lihat ya kalau terkonspirasi kan apa yang kita tidak tahu kayak undercover ilmu gitu kan uh, apa yang kita tuh nggak tahu tiba-tiba terbongkar semua gitu walaupun sebenarnya kalau aku lihat itu sebenarnya uh, ada beberapa hal yang itu tuh sebenarnya bukan teori konspirasi tapi bidang ilmu lain itu juga membahas tapi uh, penamaannya bukan teori konspirasi ya gak sih, kayak gitu
1: bener banget nah, sebenarnya aku balik t- lagi tadi ya soal-, soal relasinya sama yang tadi ya, soal media tadi ya nah, jadi sebenarnya gini, uh, ada satu teori tuh, yang sebenarnya kita bisa pakai untuk menganalisis asumsi itu ya Jadi hmm. ada satu teori namanya teori agenda setting Nah simpelnya gini Teori agenda setting itu dia bilang Kalau media itu dalam setiap pemberitaan Dia pasti punya agenda
0: Iya benar. Nah,
1: banget Nah Sederhananya Kalau kita kontekskan ke Persoalan yang kita lagi ngobrolin Sekarang rame-rame ini uh, Kalau misalkan Menyebarkan ketakutan misalkan dia angka media menyebarkan ketakutan
0: Nah <laughs>
1: aj- <laughs> uh, as- Itu seru itu, tuh itu, itu. Nah asumsinya kan berarti uh, dan juga udah banyak juga yang bilang bahwa wow, kok media kita ini ya cuma ngom- cuma memberitakan hal-hal yang negatif ya nah kan ada tuh yang yang ngomong kayak gitu dan itu memang masuk di teori agenda setting bahwa kalau kita kontekskan ke yang ini sederhananya adalah media punya kekuatan untuk membentuk pola pikir audiens dan ini ada kaitannya juga dengan ekosistem media kita
0: Iya, kuasa media
1: kan Ini ya, ini satu-satu bahasan ya Masih banyak bahasan yang sebenarnya masih bisa kita gali terkait teori ini dan konteks masalah sekarang ini Media itu kan dia ini ya uh, Harus menghidupi dirinya sendiri Gak mungkin dalam satu stasiun televisi atau stasiun surat kabar misalkan Dia nggak ini Atau misalnya media online sekalipun Dia nggak uh, mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri Nah, kita harus tahu Media itu bisa menghidupi dirinya sendiri itu lewat apa lewat iklan kan
0: kalau nggak cuman iklan sih biasanya kalau misalnya
1: Anda nah, sponsor sederhananya <laughs> kan bisa, memang harus ada uang masuk bentuk berupa iklan sponsor dan sebagainya itu advertorial sekalipun ya itu juga tanya hmm. kelahan yang memang jadi komponen nah tapi intinya salah satu poin adalah iklan seperti itu nah konteks media online aja misalkan kita kita bersempit. kalau misalkan media online itu gini media itu akan uh, punya banyak iklan itu diukur dari satu yaitu dari trafiknya dia misalnya media A nah media A itu bakal A. Uh, masuk banyak iklannya kalau dia punya trafik yang cukup tinggi di situ nah gimana caranya biar trafiknya tinggi dia harus banyak orang yang klik media itu at least berita beritanya dia Nah, biar orang banyak ngeklik berita beritanya dia, maka kita nggak asing dengan namanya clickbait, beritanya ya kan? Nah, ya, bener, makanya bener, biar clickbait. orang media bisa menciptakan satu berita yang cukup clickbait, dia harus punya judul yang Ya, judul yang Ya,
0: makanya banyak. Uh, media-media yang pakai judulnya yang wow kayak gitu, terus aku pernah dapat sih kalau misalnya uh, itu masuk itu masuknya ke uh, kategorinya hmm, ke bener. ekopol media ya ekonomi politik media hmm. kan, tuh kan jadi kita membahasnya lebih ke eko- ekopol media itu sendiri ya gitu. Uh, kalau misalnya yang terkait judul clickbait atau bombastis sebenarnya aku pernah sih uh, dapat kayak misalnya waktu aku pernah uh, ketemu sama salah satu redaktur atau wartawan gitu kan bahwasanya eh uh, sekarang tuh nggak zaman lagi tuh 5W1H untuk kita uh, ini pemberitaan tuh tambah satu lagi W-nya apa tuh? Wow. <laughs> <laughs> Kalau misalnya nggak ada satu w itu, ya udah, bener-bener apa sih, nggak oh, ada yang perlu dijual, kayak gitu. Makanya munculnya clickbait-clickbait itu kan karena mereka kayak ngeliat, harus ada yang menonjol nih kayak gini, harus ada yang nilai jualnya nih, harus ada yang bener apa sih yang bikin gugah orang tuh buat apa terguncang emosinya, pengen niat, kayak gitu kan. Biar bisa ngeklik banyak, trafficnya makin tinggi, duitnya makin banyak. kayak gitu nggak sih?
1: Nah itu 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 benar tadi kamu yang bilang tadi bahwa ya itu menjadi realitas di media kita. Nah tapi jangan sampai nih kita bahas kayak gitu pakai teori konspirasi bro. Apa coba? Apa coba? Penyebabnya kalau kayak gitu? Para oh, orang-orang apa orang yang punya pengetahuan di media, pengetahuan di komunikasi pada nganggur bro?
0: Iya, <tuk> <tuk> aku jadi pengangguran nanti <tuk> Gak punya pekerjaan Sama tetap. orang-orang yang teori tentunya
1: Nah, tapi nah, tapi poinnya bukan itu sih Itu, itu pertanyaan, jadi itu ntar mesulah Cuma poinnya ini, poinnya adalah uh, Kita <tuk> harus mulai belajar ya Untuk mendasarkan berbagai informasi Pada orang-orang yang mempunyai kredibilitas gitu Jadi, tentunya kita gak asing dong soal literasi media soal kita menyaring informasi kita Oh iya. kita, apa namanya nah, benar banget jadi kita lah, media, media. Dengan, biar kita gak kemakan berita berita yang itu enggak jelas informasinya salah satunya adalah itu tadi dengan kita mendasarkan informasi-informasi itu pada orang-orang yang punya keahlian yang punya keilmuan di bidang itu biar apa biar kita dapat informasi yang jelas bahasanya ini bahasa ilmiahnya jelas landasan epistemologinya Nah, bahasa sederhana ya. Waduh, Nah sederhananya <laughs> Biar kita dapat informasi Dari orang yang jelas Belajar di bidang itu dan Menganalisis fenomena-fenomena itu Dengan ilmuwan yang ada Kita nggak mau kan dengerin orang-orang Yang itu nggak punya lan- Menganalisis sesuatu Tapi nggak berdasarkan dasar keilmuan Asumsi doang
0: Iya banyak kok Sekarang bahkan kayak Uh, banyak yang dia itu bukan ahli tapi um, merasa kalau dia itu ahli di bidang itu gitu, uh, kayak misalnya itu banyak kan, kayak kalau di Twitter itu bahasanya uh, SQW like ya <laughs> <laughs> kayak misalnya yes <laughs> jadi kayak misalnya Uh, dia mengklaim bahwa ini tuh nggak benar dan menurut dia tuh yang benar kayak gini dengan asumsinya dia dan dia uh, secara nggak langsung tuh dia tuh ahli di bidang itu kayak gitu. dan orang itu karena dia nggak uh, netizen yang lain tuh kayak nggak tahu uh, backgroundnya dia itu apa makanya tuh dia uh, netizen tuh juga bakal percaya apa yang jadi omongannya dia itu. Sedangkan padahal dia itu tuh belum tentu benar karena dia belum. Pakarnya kayak gitu Banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu Yang bikin uh, Ya ampun kayaknya nih Lama-lama kayak pakar-pakar kayak itu, Lama-lama sepijop kayaknya Karena orang tuh Makin percayanya bukan Pakar kayak gitu, orang yang cuman Banyak omong doang aja bisa dipercaya Kayak gitu Sedangkan uh, yang cuman omong doang Itu tuh belum tentu Uh, kebenaran informasi yang dia omongin itu ya, tuh benar atau enggak kayak gitu ya nggak sih? Aku merasa banyak nah, hal yang ini kayak gitu. Nah, kayaknya ada
1: yang harus kita bahas nih kalau ngomongin kayak gini kan kita sekarang bingung nih banyak informasi masuk dan sebagainya. Yang itu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, ada dua hal yang menurutku bisa kita bahas yaitu soal infodemic dan juga post-truth Nah, kayaknya kamu bisa bahas itu deh.
0: Oh, oke. Aku kayaknya bakal bahas yeah, yang infodemik ya yang hmm. mungkin kayaknya <laughs> infodemik. Jadi kan kayaknya tuh kita tuh uh, udah sering banget ya bahas apa sih infodemik, infodemik kayak gitu. Mungkin yang lebih bahasa yang sederhananya itu mungkin teman-teman ya kalian semua tahu dan kamu juga tahu mungkin ya terkait uh, banjir informasi kayak gitu. Nah kayak misalnya di masa pandemik sekarang ini kan Masa-masa COVID-19 itu kan uh, Orang itu kan makin gelisah, resah Terus kayak khawatir gitu kan Terus informasi terkait uh, penanganan COVID dan sebagainya itu kan Semakin banyak tuh banjir informasi-informasi di mana mana Sampai nggak bisa tuh terfilter mana tuh informasi yang valid Mana informasi yang uh, nggak valid dan sebagainya sampai frekuensi uh, frekuensi informasi itu semakin membludak kayak gitu sampai saking, saking kita nggak tahu ini informasi yang benar atau yang salah sih kayak gitu kan sampai orang tuh bingung kan eh, itu yang benar yang mana yang salah yang mana gitu nah banjirnya informasi dan kita uh, banyaknya informasi yang kita dapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan pandemi itu secara Uh, apa namanya sederhananya itu namanya infodemik kayak gitu walaupun sebenarnya uh, WHO sendiri tuh punya istilah sendiri sih yang hampir sama apa yang aku omongin itu nah mungkin istilah sederhananya itu sih yang aku ngobrolin nah itu bahaya banget sih menurutku hmm, terkait infodemik ini kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa terfilter baik-baik karena uh, banyak banget yang tadi kita obrolin kan tadi bahwasanya banyak orang yang dia ngasih tahu informasi iya mungkin dia niatnya baik ngasih tahu uh, baik uh, don and induce-nya tuh apa yang bakal kita lakuin kayak gitu. Cuman terkadang Uh, orang yang ngasih tahu tuh kadang tuh bukan ahli pakar atau enggak dia enggak cross check lagi tuh apakah itu tuh bener atau enggak sih, kayak gitu kebenarannya kayak gitu kan nah bahkan yang apa yang dia omongin tuh kadang tuh salah, kayak gitu bahkan enggak valid, bahkan ternyata ahli pakar pun juga enggak ngomong kayak gitu nah, tapi kan ada yang salah tuh bahkan munculnya uh, infodemic-infodemic itu tuh banyak banget uh, hoax, itu tuh Makin banyak kayak gitu Banjir informasi, infodemik Itu tuh makin banyak tuh Info-informasi terkait hoax atau misinformasi Informasi yang salah Itu makin banyak kayak gitu Gak cuman informasi yang salah doang sih Bahkan rumor-rumor Itu pun juga makin banyak kayak gitu Nah Itu bahaya sih Kalau misalnya kita tuh eh, banyak apa? Karena eh, Gara-gara infodemik Dan banjir informasi itu Orang makin takut kayak gitu Salah satu ketakutan nih Mungkin yang kita tahu itu kayak misalnya yeah, panik buying, inget kan hmm. waktu pas awal-awal Covid yeah, muncul itu Banyaknya panik buying yang sampai uh, ngantri beli masker, jejer-jejer sampai harus ngantri panjang banget uh, Yang lebih yang jadi commodity, apa yang jadi pasaran, itu yeah. jamu-jamuan Sampai Wah, ada jemuh anti-corona
1: Kemampuannya melebihi dokter itu ya, Bisa nemu entah. antivirusnya <laughs> Kalau di, dijual, ya, itu. Itu. Oh, no, dijual Langsung itu Wah Indonesia langsung kaya itu Orang-orang bisa langsung jual itu Dijual ke internasional karena ya. kita Indonesia menemukan obat <laughs> Untuk menghapuskan corona menghapuskan.
0: <laughs> Padahal kan itu cuman ya Asum pat- Asumsinya itu kan hanya uh, Meningkatkan imun tubuh Biar tidak gampang terjangkit Virus Tapi bukan berarti Itu tuh anti corona Kayak gitu Nah itu nih yang menjadi misleading Informasi yang salah Yang biasanya kita dapat. Kayak gini-gini ya bi- biasanya tuh Kita tuh sering salah Nah jadinya kan bahaya banget kan Kalau misalnya kayak gitu Kayak yang benar yang mana kayak gitu. Yang salah yang mana? Mungkin kan bisa nambah itu kayak kayaknya ini kaitannya dengan sama uh, benar informasi info the terus poster itu juga bisa masuk sih.
1: Iya, kalau menurutku tadi nggak soal sih, pandem- apa? Uh, oh, pandemi. Soal infodemik tadi kamu udah jelasin banyak ya, yaitu memang benar banget bahwa sekarang kita lagi banjir informasi dan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, tapi ada satu hal juga yang berkaitan dengan itu yaitu soal uh, era post truth. Nah, Bahasanya adalah era pasca kebenaran Nah itu ngeri tuh Dulu aku dengerin itu kayak wah nggak mungkin Tapi ternyata itu sudah menjadi kesan Dari kita gitu Bahwa kita sekarang benar-benar gak tahu Mana yang benar mana yang salah gitu Contohnya gini Sekarang kita uh, banyak banget ya Misalkan di WhatsApp Itu sering banget tuh Jadi kayak banyak banget kita terima informasi broadcast misalkan di grup keluarga misalkan nah itu sumber katanya sih itu grup. salah satu sumber hoax terbesar tapi gak tahu sih kita aku belum lihat risetnya gitu nah tapi kita mungkin udah 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 biasa dengan hal kayak gitu nah eh, jadi kita sekarang bener-bener nggak tahu informasi mana yang bener mana yang salah gitu itu sekarang saking banyak informasi yang masuk di kita nah kita sekarang berada di era kayak gitu dan eh uh, maka dari itu penting banget buat tadi kita mendasarkan berbagai informasi itu itu dari dari benar-benar orang yang memang ahlinya gitu, orang-orang yang memang belajar di bidang itu biar apa? biar kita bisa bertahan hidup dan bertahan untuk memilih informasi dan meliterasi diri dalam uh, era apa, apa tadi? eh uh, menjadi informasi dan juga post truth. Nah, itu penting sih menurutku, Sof.
0: Oke, okay, kayaknya nih uh, kaitannya sama mungkin bisa kita kaitin sama yang tadi kita awal-awal bahas kali ya kaitan sama apa namanya yang yang lagi yang banyak dan waktu banyak hal yang dia kaitin sama terkaitan, terkaitan sama media gitu kan bahkan gak cuman media doang sih bahkan yang uh, Kayaknya ini juga berkaitan sama ahli pakar yang lain apalagi ahli pakar kesehatan. Nah, ini kayaknya menarik banget sih kalau misalnya kita bahas terkait uh, bukunya profesor yang ada di Amerika, mm, nih, yeah. ter- uh, Tom Nichols, yang bukunya tentang The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge mm. and Why It yeah. Matters, itu enggak sih? Itu kayaknya tuh kayaknya bener-bener relevan banget sih terkait keadaan kita sekarang terkait. Uh, orang tuh sekarang udah percayatnya sama orang yang banyak omong doang, kayak itu dibanding orang yang uh, udah punya ilmunya, yang udah jelas-jelas punya ilmunya, kayak gitu. Itupun juga makin sedikit peminatan yeah. untuk didengar. Iya yeah, nggak ya sih menurutmu?
1: Nah, uh, aku cerita dikit kalau gitu ya, apa yang di buku itu? Uh, aku cerita dikit. nah jadi ini penting teman-teman mm, uh, ini saat ada satu buku yang menarik dan aku rekomendasiin buat teman-teman semuanya ya menarik uh, satu buku yang cukup relevan juga dalam era seperti ini yaitu bukunya The Death of Expertise yaitu itu ditulis oleh salah satu profesor di Amerika Serikat yaitu Tom Nichols yang dia artinya artinya ini ya sederhananya dia menjelaskan soal matinya kebakaran Nah itu aku pertama kali denger buku itu judulnya wah kayak ngeri banget Tapi memang itu terjadi ternyata di keseharian kita Kayak misalkan sekarang-sekarang ini Bahwa banyak banget orang-orang yang bukan pakar kesehatan ngomongin soal kesehatan Banyak banget orang yang bukan pakar hubungan internasional Tapi ngomongin soal-soal politik internasional, politik global dan sebagainya Nah bahaya banget itu kalau iya Karena kalau semua orang tiba-tiba mendadak jadi ahli Ya terus kita harus pertanyakan Dia bisa ngomong kayak gitu, analisisnya dari mana gitulah? Apakah benar-benar dari keilmuan terkait? Kan itu bahayanya di situ gitu loh Nah, jadi Tom Nichols juga di sini juga sedikit banyak ngomong soal uh, matinya kepakaran itu. Nah, matinya kepakaran itu bagi Tom Nichols itu bukan hanya penolakan atau pengetahuan yang ada, tapi dia juga sebenarnya ini bagian dari penolakan terhadap sains kayak gitu. Ini, ini ini keras banget ya menurutku, bahwa itu penolakan terhadap sains. Yang di sini merupakan dasar dari peradaban modern. Nah, berbagai gejala itu, Tom Nichols bilang itu bagian dari bahwa kita secara kronis kita skeptis terhadap otoritas dan memengsa takhayul. Ngeri nggak? Kita balik lagi ke zaman pas uh, prasejarah kayaknya ya. Nah, itu 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 banyak banget teman-teman. Nah, sekarang uh, nah, itu terjadi bagi Tom Nichols itu. Karena kita berada di satu dunia yang berorientasi soal informasi Dan uh, semua negara, semua warga negara itu percaya diri sebagai ahli dalam segala hal Nah itu ngeri tuh, sekarang bisa jadi orang ahli dalam segala hal nah, Kalau kayak gitu, mungkin nggak sih kira-kira orang jadi ahli dalam segala hal logikanya gitu Dia belajar ilmu itu, apa dia bisa belajar semua ilmu itu dalam waktu yang, yang singkat, Enggak kan mungkin Logikanya gitu kan
0: Iya uh, yeah, logikanya juga kayak Terus buat yeah. apa kita sekolah ya enggak sih kan Terus kita kan tujuannya sekolah itu kan Biar uh, kalau misalnya nih kita udah jenjang lebih tinggi Kayak misalnya kuliah Habis kuliah uh, jenjang serjana Terus kita lanjut lagi ke uh, Ranah yang lebih atas lagi Kayak gitu Yang ranahnya ke, lebih ke arah ke master Yang itu lebih ke arah ranah-anah uh, resep dan sebagainya tuh buat apa kita belajar sampai atas yang sampai udah sampai ke ranah apa bidang keilmuan kita tuh udah kelihatan nih kita tuh mau ngambil apa kaitannya. Itu fungsinya buat apa kalau misalnya kita tuh kalah sama orang yang mengaku terkait dia itu pakar A misalnya atau pakar kesehatan atau pakar Covid misalnya. Tapi e, dari segi riwayat pendidikan pun ternyata gak punya tuh riwayat terkait hal yang apa ya, yang dia omongin banget. ya gak sih kan sekarang hmm. fenomenanya kayak gitu banget ini nih,
1: Tom Nichols juga menariknya bilang soal teori konspirasi nih di buku itu nah, dia bilang kalau teori-teori konspirasi itu sangat menarik bagi orang-orang yang kesulitan memahami dunia yang rumit dan yang tidak memiliki kesabaran untuk penjelasan yang kurang dramatis kadang-kadang orang suka penjelasan yang dramatis
0: Ya, bener banget, makanya orang lebih suka uh, berita cerita yang, eh bukan berita sih, kayak informasi siapa, nah. konten sih. Hmm. Konten yang kayak yang lebih merasuk ke jiwa, hmm. I- iya nggak sih, bikin nah, bergetang itu, gitu gak itu sih? Itu kejadian di kita. Si banding yang cuman fleeting informasi doang, kasih tahu ini bla 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 yang aku nah. bosenin
1: banget. Itu juga itu, itu juga penting, Nora. Nikol juga bilang bahwa teori-teori kayak gini ini menarik bagi aliran narsisme yang kuat, dan ada orang yang akan memilih untuk percaya pada omong kosong yang rumit daripada menerima bahwa keadaan mereka sendiri tidak dapat dipahami hasil dari masalah di luar kemampuan intelektual mereka untuk memahami atau bahkan kesalahan mereka sendiri. Jadi bisa jadi analisis-analisis itu ya muter-muter di situ aja, karena mereka menganalisis itu bukan berdasarkan ilmuan atau berdasarkan intelektualitas di situ. Nah ini yang ini yang bahaya jadi benar banget
0: jadi jadi, ini. Inilah asumsi, bahaya ya? dari
1: orang-orang yang menderak menjadi ahli dari segala hal. Ah itu itu, 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 itu itu
0: Nah kaitannya sama terik konspirasi yang tadi dari. Uh, Tim Nichols ya, uh, aku sempat baca juga nih dari bukunya Dennis McQuail. Mungkin kamu, kamu kayaknya juga tahu deh, Dennis McQuail itu siapa yang uh, dia punya uh, satu buku tentang teori komunikasi massa. Uh, judulnya uh, Mass Communication Introduction itu tuh bukunya dah lama banget, tahun 1983 oh Kalau delapan salah. itu tapi itu buku keren teori yang masih dipakai sampai sekarang sih kayak gitu. Nah, di sini ada pembahasan menarik sih terkait teori konspirasi yang dibahas. Jadi ada satu kayak apa ya? judul atau subbab gitu. Dia membahas terkait teori konspirasi atau hegemonik gitu. Nah, di sini dia membahas bahwasannya eh uh, ada sedikit uh, untuk apa ya? em um, latihan imajinasi dia ngomongnya untuk menem- ee, ditemukannya sesuai dengan banyak temuan tentang konten teori kontrol sosial. Nah biasanya kan hal-hal yang berkaitan dengan teori konspirasi nah. itu kan kaitan sama kontrol sosial kan kontrol sosial oleh elit oleh elit atau kelas hmm. menengah ke atas kayak gitu kan. Nah ini kan lebih ke arah ya mungkin ini kaitannya sama yang biasanya it, 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 it. kita sebut dengan elit global kali ya. Nah <laughs> nah, tapi yang menjadi kelemahannya dari-dari ini itu kalau Dennis Michael tuh menyampaikan bahwasannya eh uh, adanya kurang penjelasannya yang baik kayak gitu loh tentang bagaimana kelas ini berkuasa. Ya iya bener. juga sih kayak gitu. Ya enggak sih? Jadi untuk mencapai kecenderungan untuk undangan media ini memang uh, jadi kesul- apa ya hal yang menjadi kesulitan untuk undangan mereka itu melakukannya sama sekali atau enggak kayak gitu.
1: Iya, iya benar banget.
0: paham enggak? Jadi tuh di sini jadi di sini tuh kalau aku lihat itu tuh terus terus ini kan sama aja sama teori hegemoni yang biasanya kita uh, kaji kan. Terus kalau misalnya kita kaitin sama teori konspirasi ya ini akan menjadi kurang masuk kayak gitu. Bahkan jadi kurang penjelasan yang baik tentang hal yang tadi aku sebutin tadi kayak gitu. Nah, Uh, apa namanya dan ini tuh biasanya tuh uh, karena pengalihan ketidakpuasan atau frustasi terhadap apa ya penyimpangan-penyimpangan uh, kontrol sosial yang ada sih kayak gitu bagaimana kelas ini berkuasa kayak gitu nah ini mungkin kayaknya masuk juga dari yang tadi kamu bahas terkait Nichols tadi kan yang terkait uh, bahwasannya kesulitan untuk memahami dunia yang rumit kayak gitu untuk uh, apa dan tidak memiliki kesabaran untuk penjelasan yang kurang dramatis, ya sih, ya hampir sama itu. Bahkan ini sebenarnya kita bisa maksudnya ke hegemoni kayak gitu bukan ke mm-hmm. arah
1: terus. Iya benar-benar. Jadi ini intinya sih. kan satu bahwa kita itu jangan asal percaya sama orang-orang yang uh, menyampaikan informasi. Jadi kita perlu untuk uh, menyaring ya, jangan semua kemudian kita percaya. Tapi kita apalagi terkait dengan Hal-hal yang berbau keilmuan ya Atau membaca realitas Ya kita perlu untuk mempercayakan diri pada orang-orang yang memang Memiliki keahlian di bidang itu Memang belajar di bidang itu Karena Penting banget buat uh, Kita percaya kayak gitu Karena kita tentunya Harus dong Untuk percaya suatu asum uh, Bukan suatu asumsi Suatu analisis yang itu memang didasarkan pada ilmu pengetahuan Bukan didasarkan pada asumsi semata nah, ini jadi penting loh di tengah tadi infodemik poster dan sebagainya ya. ini ini penting sih buat kita uh, semuanya terapin bareng-bareng gitu
0: kita... ya intinya uh, buat apa ya kesadaran teman-teman semuanya itu penting banget pakai literasi medianya literasi media ini tuh gak cuman jago media gimana cara kita tuh jadi smart people ya enggak sih ya kalau misalnya kita asal apa nonton atau asal mengkonsumsi konten apa yang kita konsumsi tapi kita nggak tahu itu tuh sebenarnya konten yang diisi itu tuh benar atau enggak ya bisa jadi tuh apa ya kita masuk ke kerja rumus hal yang apa ya susah hmm. ditebak kal misalnya itu tuh salah kayak gitu terus kayak misalnya nih aku juga nggak nyangka sih kalau ternyata banyak influencer atau youtuber yang ternyata tuh hmm. uh, menginfluence atau mempengaruhi hmm. dampak buruk kayak gitu salah satunya dengan uh, memberikan informasi-informasi yang salah dengan uh, ini tuh disayangkan banget kayak gitu orang yeah, kan like. sekarang lebih percaya sama influencer orang lebih percaya sama Uh, Youtuber, selebgram atau orang-orang yang uh, menurut dia itu tuh panutannya kayak gitu. Lalu dibanding tokoh publik kayak misalnya pejabat publik, ya kan? Karena mungkin kayaknya ini efek dari iya. kemarin pemilu kemarin deh kayak gitu. Cuman aku nggak pasti sih. Uh, jadi mereka lebih apa ya panutannya lebih kayak ke- kai influencer kayak gitu kan pen- kalau aku lihat. Tapi Sebenarnya kalau aku lihat itu harusnya, kalau misalnya influencer itu sadar um, mereka itu tuh punya tanggung jawab yang besar tau karena uh, secara tidak langsung mereka itu panutan, ketika apa yang dia lakukan itu salah ya orang itu bakal melak- uh, bakal meniru apa yang dia lakukan itu salah ya nggak sih? Kalau misalnya dia ngomong A, orang lain juga bakal ngomong A karena dia itu panutan ya kan, misalnya kayak kalau misalnya Uh, istilah sederhananya kayak misalnya kakak sama adik loh. terus kalau misalnya adik tuh punya panutan kakaknya, kalau kakaknya tuh ngakuin hal kesalahan dan itu ditiru sama adiknya, berarti itu salah siapa? Kakaknya. Iya yeah, kan, secara nggak langsung dan dia punya tanggung jawab kan untuk uh, membenahi uh, kesalahan yang sudah sampai ke adiknya uh. kayak gitu. kan ini miripnya kayak gitu.
1: Iya benar banget. Nah makanya itu ya. teman-teman bahwa penting buat kita semua uh, untuk memilih-milih informasi ya memilah informasi mana yang layak kita dengarkan dan mana yang tidak layak kita dengarkan ya tadi sih kalau aku sederhananya tadi bahwa aku akan dengerin orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya yang dia bicarakan nah tapi ada salah satu uh, fenomena yang cukup menarik di situ. Nah, t- uh, jadi apa tuh Akhir-akhir ini Gini nih, karena sekarang Di satu sisi juga banyak orang yang percaya sama teori konspirasi Yang ngomongin ya soal elite global Tapi banyak juga yang gak dengerin Pakar-pakar hubungan internasional Yang ngomongin soal geopolitik Soal geoekonomi Semua yang diomongin seakan-akan juga teori konspirasi Ini bahaya loh Ini juga bahaya teman-teman Iya
0: Kenapa tuh komisah bahaya
1: Jadi gini nggak mesti juga, aku bukan bukan pakar HI ya, cuma uh, aku mau mel, aku mau literasi terkait dengan tadi ya, uh, fungsi epistemologi tadi bahwa uh, nggak semua hmm. analisis internasional itu teori konspirasi loh, ya kan? Orang-orang HI itu memang belajarnya memang politik internasional gitu, iya. nah tapi ada beda tentunya orang-orang yang menganalisis uh, politik beda. internasional dari orang HI sama yang menganalisis ini semua ya memang dari teori konspirasi yang enggak enggak punya keilmuan di bidang itu gitu loh. Makanya tapi ini ini aku aku mau bicarakan juga di sini bahwa jangan juga tapi gara-gara teori konspirasi ini uh, merapak kayak gini. Tentang. Jangan semua orang-orang yang ngomongin soal geopolitik, soal geoekonomi, orang-orang HI yang ngomongin soal misalkan dampak di uh, terkait dengan virus corona ini, terkait dengan dampak geopolitik sama geoekonomi Dibilang itu juga teori konfirmasi nggak benar. Karena mereka jelas punya landasan keilmuan. Dia punya kaji. Uh, dia melandaskan analisisnya pada studi hubungan internasional. Misalkan atau studi geopolitik, geoekonomi. Nah itu teman-teman. Jadi intinya kita harus membedakan siapa yang mengatakan. Kita harus membedakan. Uh, apakah yang mengatakan itu memang memiliki keahlian di bidangnya. Kalau uh, orang-orang yang bilang itu memang punya keahlian di bidang hubungan internasional. Misalkan. Aku rasa itu layak untuk didengerin gitu. Nah itu jangan sampai salah kapres juga di situ gitu.
0: Nah, iya benar banget sih kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar harus uh, paham ya. Uh, bukan berarti gadget kita atau hal yang apa berkaitan sama teknologi digital ini tuh. selain untuk mempermudah tuh ternyata juga mempersulit kita untuk ngefilter mana yang baik sama mana yang enggak kayak misalnya yang tadi kita sebutin tadi kan sebelumnya kayak itu hal-hal yang bahaya kalau misalnya kita asal makan makanan misalnya kayak kalau misalnya kita asal makan apa yang kita makan di depan nggak tahu itu tuh ada racun atau enggak kayak gitu kan itu kan juga bahaya kayak gitu emang kita emang perlu ngefilter makanya emang Literasi media tuh emang bener-bener penting
1: banget sih Semangat aku gitu. itu Nah itu dia Cara kita memfilter kalau aku sih gitu uh, Kita menganalisis siapa yang mengatakan Dan apakah orang yang mengatakan itu punya uh, keahlian keilmuan di bidang itu Nah itu penting sih Tadi landasannya jelas karena tadi apa dikatakan Tom Nichols misalkan Atau tadi misalkan dikatakan sama McCallus ya Itu juga penting sih buat kita jadi kalandasan gitu
0: Iya bener banget, apalagi kalau aku sih pakainya sama yang bukunya Tom Nichols tadi ya uh, terkait apa namanya matinya kepakaran terkait, ya itu kan kaitannya yang bener-bener kaitannya sama karang sih kayak gitu uh, terkait bahwasannya orang tuh bisa kok jadi pakar Tanpa Gak dia sosial, belajar enggak,
1: <laughs> Iya, nggak sosial Aku juga mau kalau kayak gitu Sains misalkan, oh keren banget ya orang bisa menguasai berbagai hal gitu kan Apa tuh kiat-kiatnya?
0: <laughs> <laughs> juga pengen belajar Kayak gitu um, Apa ya, kita mau bahas Kayaknya, kita kayaknya perlu membuat terkait Apa namanya, hal yang lebih spesifik gitu apa ya kayak apa sih yang bakal kita lakuin kayak gini terkait akan uh, kita nggak mungkin tuh tinggal diam kalau misalnya Anda ada aja masalah terkait dengan media atau nggak komunikasi kayak gitu kan dan ini tuh bikin resah banget nggak sih kayak gitu menurutmu hal yang nah, paling uh, ini juga penting ini? sih
1: buat kita bahas jadi di dengan Sekarang banyak orang-orang yang nggak punya kompetensi ngomong di luar bidang keahlian ya Nah ini aku rasa penting untuk memberikan uh, kesempatan buat orang-orang yang punya keahlian Ini bi- biar didengerin sama orang banyak gitu Nah di poin inilah ada di komunikasi itu namanya science communication atau komunikasi science Salah, Jadi science communication ini semacam apa ya Semacam sebuah jembatan untuk menghubungkan antara ilmuwan sama masyarakat jadi gimana caranya masyarakat mendapatkan informasi dari pakarnya dan pakar-pakar ini memiliki uh, kemampuan untuk kemudian bisa ngomong sama masyarakat luas untuk mengedukasi dan ini
0: hmm, ya itu juga ada di buku, bukunya temikos nah, kalau gak salah aku baca. Uh, kalau misalnya ada pemutusan komunikasi antara orang awam sama orang ahli pakar makanya uh, terkait istilah terkait kemat dan kepakaran itu
1: muncul nah aku nyambung lagi soal yang tadi uh, kita bahas bahwa uh, di poin ini juga penting ya supaya masyarakat dapat informasi yang akurat dari ahli-ahlinya langsung dan uh, ahli-ahli ini juga punya uh, apa ya semacam cara untuk kemudian ngomong sama masyarakat langsung untuk mengedukasi nah Salah satu yang cukup positif kita lakukan di tengah positif ini ya, ini positifnya dari teknologi Itu adalah sekarang semua orang bisa ngomong di Youtube dengan gampang gitu loh Nah ini juga bisa menjadi satu platform untuk ngefasilitasi ahli-ahli tadi supaya bisa mengedukasi masyarakat Nah salah satu yang patut kita apresiasi adalah Dr. Tirta dalam hal ini <tuh>, Iya sih itu
0: aku ngikutin juga terkait dokter dan banyak juga orang yang ngikutin. Jadi
1: terkirta. influencer uh, dalam hal ini kan uh, dokter kita punya kemampuan untuk menginfluensi orang ya untuk uh, apa namanya memberikan informasi ke orang, edukasi ke orang dengan beliau yang punya pak uh, keahlian di bidang kesehatan sebagai dokter ya jelas dong kita nggak ragukan kepakarannya lagi kan gitu. Nah maka ini juga satu hal yang positif jadi uh, mm-hmm. kita jadi memiliki sumber untuk Memperoleh informasi-informasi yang akurat tentang kesehatan Nah ini aku rasa perlu diperbanyak orang-orang seperti dokter cerita Atau orang-orang yang misalkan pakar-pakar hubungan internasional lah Ayolah ngomongin soal uh, Apa namanya Soal Isu-isu yang sekarang lagi dibahas sama Masyarakat sekarang misalkan soal uh, Kajian-kajian hubungan internasional Terkait dengan covid misalkan Ya kita perlu untuk dengerin orang-orang HI Buat ngomongin kayak gitu, gitu loh. Karena akan lebih jelas informasinya gitu Biar orang nggak lagi dengerin teori konspirasi tapi dengerin memang orang-orang yang memiliki keahlian di bidang itu aku rasa itu perlu diperbanyak sih aku orang-orang yang
0: keahlian ya, bener sepakat banget iya bener banget uh, mungkin kayaknya kita perlu uh, kayak membahas uh, closing statement kita ya untuk mengakhiri Iya ya? kita gitu ya. yang kayaknya udah lama banget kita bahas ini hampir iya. sejam uh, kalau dari aku sendiri uh, nanti kamu juga Uh, bakal uh, bilang closing statement kalau diri aku yang penting itu adalah kita harus tahu informasi konten apa yang kita dapatkan itu tuh benar atau enggak. Kalau mis- yang penting banget itu cek dan cek and recheck deh kayak itu minimal. Atau enggak uh, kita bisa literate nih apakah influencer yang kita tonton Atau yang kita konsumsi kontennya itu tuh beneran informasi yang apa ya Yang emang itu tuh bermanfaat atau enggak sih Atau ini tuh bener atau enggak sih Kita emang bener-bener harus cross-check sih kayak gitu itu aku, uh, oh, Kalau itu aku standing poinnya kalau di gimana?
1: Uh, tadi aku sempat juga sama yang kamu bilang Kalau aku oh, standing poinnya gini uh, yang, uh, Semacam closing statement ya dari apa yang tadi kita ngelantur ngomong ke sana kemari <laughs> Nah, uh, jadi kalau aku sih sederhana ya, jadi di tengah sekarang demi kayak gini, sekarang banjir informasi sedemikian rupa, cara cara biar kita bisa memilih informasi yang benar itu gimana? Ya tadi, kita cari tahu sumbernya, siapa yang ngomong, orang yang ngomong itu punya keahlian di bidangnya atau enggak, kalau punya keahlian di bidangnya aku rasa kita layak untuk mendengarkan gitu. Dan kalau enggak ya kita perlu was-was ya, artinya kita perlu memfilter informasi itu benar atau enggak Karena analisis untuk mencap uh, dari suatu informasi itu kan penting ya Nah ini analisis-analisis yang memang akurat itu disampaikan oleh yeah. orang-orang yang memang belajar di bidang itu Nah ini aku rasa jadi poin yang penting sih untuk kita dengerin uh, informasi dari orang yang memang memiliki uh, keahlian gitu Dan kalaupun memang kita mau menyebabkan informasi misalkan ya Ya gak masalah, tapi sebarkan informasi itu memang dari sumbernya jelas dan memang dari orang-orang langsung yang ngomong soal keahliannya itu. Jangan sampai kita menyebarkan informasi dari ya, sumbernya orang-orang yang nggak punya keahlian di bidangnya. Itu aku rasa penting sih untuk kita menerapkan itu.
0: Oke, okay, berarti intinya uh, kita harus operasi data hmm, ya. Apakah itu data valid atau, atau enggak. Iya gak sih? Oke, okay. kayaknya kita yeah. udah kelamaan ngantur deh terkait ngobrolin dari teori, konspirasi, kemudian hal yang kaitan sama media, epidemik, kemudian post truth sampai date of expertise yang dari Tom yaitu kayak gitu. Nah, uh, kayaknya kita perlu cukupin dulu kan ya, dari pembahasan kita uh, pada hari ini, Dan mungkin kayaknya kalau misalnya teman-teman semua ada komen atau uh, tanggapan lain boleh kok uh, teman-teman buat uh, komen di kanal yang kami sediakan di bawah ini kayak itu silahkan dan Tunggu episode selanjutnya apa sih yang bakal kita uh, diskusiin lebih lanjut terkait mentok oh, iya, podcast lagi, ini? Oke okay, teman-teman semuanya. Uh, kita juga uh, kayaknya oh, ya, gimana? dari
1: teman-teman ya. Apa sih kita yang bisa kita bahas selanjutnya? Nah, bisa dong. Uh, ikutan komentar.
0: Oh ya, bener banget. kayak komen aja terakhir kita mau bahas apa ya kayak gitu. Ya, Silahkan boleh kan banget. banget kok kayak gitu. Ya nggak sih? <tuh> Oke, okay. mungkin uh, itu aja kalau misalnya ditunggu uh, di episode selanjutnya. Ya, dan sampai, jumpa. Okay, dan <laughs> ya okay, sampai jumpa. Oke, okay. sekian. Dan selamat. Ya oke, sampai jumpa.